0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro octavo capítulo de Capeando Consejos. Un día lluvioso, para recordar después cuando lo escuchen, un día frío. Pero no por eso, un día que vamos a desanimarnos y a estar todo el día en la casa o no grabar nuestro querido podcast. Nosotros estamos aquí felices y motivados de poder grabar este octavo capítulo. También agradecemos a ustedes, nuestros seguidores, que... Eh, nos han ido difundiendo, que han ido escuchando nuestros capítulos, eh, a los que nos escriben también por, por Instagram, eh, bueno y a la gente que, que no nos sigue también le agradecemos porque en algún momento nos va a
1: seguir. Obvio. Nuestros eh, futuros nuestros futuros editores. Y nuestros
0: futuros editores. Nuestro futuro editor. Estoy muy estoy
1: muy positivo hoy día. Esa ¿Cómo la estás idea. tú, Ray? El mes. Estoy súper bien, la verdad es que ha sido una semana que ha pasado harto rápido, ha pasado hartas cosas, pero estoy contento, con hartas ganas de continuar con nuestro querido podcast y de hablar del tema del día de hoy, que para nuestros queridos auditores les cuento, el día de hoy, como imagino se verán en el título una vez que pongan este podcast, hoy vamos a hablar del liderazgo y esto nace, siempre los temas lo vamos haciendo a partir de un poco de lo que nos va pasando y un poco de nuestra experiencia, entonces... En particular, a mí me está interesando harto el tema justamente porque en esta época de cuarentena, esta época donde los colegios se están organizando de una manera diferente, de alguna manera es súper importante, me he dado cuenta de lo importante que es tener eh, ciertos profesores que se encarguen de ciertas cosas, de que de alguna forma no se marque todo el peso en la dirección del colegio. Y de alguna manera eh, tener la iniciativa de participar como profe, con sus propias ideas, con sus propuestas, de alguna manera, eh, es algo súper positivo y que en particular a mí me ha servido mucho el hecho de poder participar de esa vereda. increíble que en este tiempo, gracias a la cuarentena, he podido aportar desde otra esquina, en mi caso. Y bueno, obviamente, si hablamos de liderazgo, mi querida amiga y compañera de podcast, Meli, eh, es una experta en el tema. ¿Por qué no puedo decir experta? Por supuesto, para quienes no saben, la Meli... Eh, tiene un diplomado en liderazgo y en, en, en esta temática, así que de alguna forma yo creo que es la persona más idónea para que conversemos del tema, así que, Meli, te doy la palabra un poco, ¿qué es el liderazgo? Un poco, para que expliques a la gente, quienes tengan una visión, me imagino que hoy vamos a derribar varios mitos de lo que significa el sí, liderazgo. Sí. Entonces, partamos un poco como que me plantees como una definición de, de qué se trata esto de liderazgo, un poco dónde nace esta idea. Oye, qué presión. Como que siento que soy la propia invitada de mi propio la, podcast. Exacto. Es una cosa <risa> muy <más risa> esto. ¿no? no, estamos usando... Eh, brilla, brilla, amiga, brilla. Sí,
0: sí. No, no sé si soy experta ya, pero sí, efectivamente, como dijiste, tú tengo un diploma en gestión y liderazgo de la católica. Lo hice hace un par de años atrás, entonces ahí aprendí varias cosas de las que les voy a comentar hoy día. Respondiendo a tu pregunta respecto al liderazgo hay muchas definiciones teóricas ya yo lo voy a explicar de forma simple porque me quiero detener más en otras cosas Liderazgo se entiende por una es una capacidad que poseen algunas personas de acuerdo a sus características blandas para poder eh, motivar a otros eso es liderazgo es la capacidad de poder motivar a un grupo de personas. Esto puede ser aplicado en distintos contextos, y eh, en distintas como directrices, pero esta vez lo vamos a enfocar, y el diplomado que yo hice también está enfocado en organizaciones escolares. Entonces, eh, en ese sentido, es importante el, eh, desmitificar el primer mito, que es que el liderazgo, por ejemplo, es una característica que es propia de un jefe, o en este caso de un director. No es así. Como dije, son habilidades blandas que posee cualquier persona, que puedes poseer tú, que puedo poseer yo, que puedo poseer un compañero de trabajo eh, y que no necesariamente tiene que ver con un cargo superior que otro. Ya, entonces ahí es importante hacer una primera diferenciación. Y en ese sentido, ¿por qué es importante el liderazgo? Porque es una capacidad que nos permite generar eh, mejoras, generar mejoras en los ambientes de trabajo, generar una mejora en los aprendizajes de nuestro estudiante, y es por eso también que hay una vasta evidencia eh, acorde a este tema, ¿ya? Eso es lo primero, bueno. Eh, se estudia desde este enfoque, desde el enfoque de que puede efectivamente mejorar eh, resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes y también generar un mejor clima laboral. Eh, y en ese sentido, tengo que hacer un alcance. ¿Qué pasa entonces con el liderazgo en, en Chile? Porque hay, la, la mayoría de la teoría tiene que ver, es más británica, estadounidense, que ahí es donde se comienza en el fondo con, con las teorías de liderazgo, que tienen que ver con un liderazgo efectivo, como se llama, un liderazgo efectivo que es un liderazgo que es específicamente estudiado, que se estudian variables que van a aumentar puntaje en pruebas estandarizadas. Pero ese no es nuestro enfoque ni el que vamos a trabajar hoy día. Hoy día vamos a trabajar desde un, o vamos a hablar un poco más desde el liderazgo transformacional, que tiene que ver con un liderazgo que es capaz de transformar a las personas y las motivaciones de esta a partir de motivaciones intrínsecas, es decir, algo que nos mueve y nos motiva por dentro, no una motivación extrínseca asociada a dinero, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay que hacer una primera diferenciación entre el liderazgo transaccional que tiene que ver con yo te doy a ti un bono para que tú hagas esto o porque tú lo hiciste bien, toma, o te castigo y no te doy este bono si lo hiciste mal, no. Sino que el liderazgo transformacional que es el que les mencioné que tiene que ver con una motivación más intrínseca. ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta. ¿O qué pasa en Chile con esto? ¿Realmente hay un liderazgo transformacional? Te pregunto a ti,
1: querido amigo, ¿qué crees tú? ¿Qué has visto tú? Mira, eh, yo creo que se puede ver tanto en colegios como en otro tipo de instituciones, porque como dices tú, el liderazgo tiene que uh -huh. ver no solamente con eh, la institución escolar, que obviamente es nuestro tema, pero por cierto que esto también se nota en otro tipo de instituciones. Yo creo que generalmente en Chile nosotros eh, nos acomodamos y dejamos, eh, dejamos que nos acomodemos en el liderazgo donde hay un líder que es como supremo y que él da las órdenes y nosotros acatamos. De alguna forma eh, estamos un poco con esta visión anti, anticuada, creo yo, de que es poco menos el patrón que me dice, le dice a sus peones qué tiene que hacer. Es un poco cierto que eso igual se traslada en ciertos ámbitos y creo que de alguna forma también nos acomodamos en eso. De alguna forma nos quedamos ahí y esperamos de que para bien o para mal, un poco como para decir, oye, esta persona no está haciendo bien, esta persona no está haciendo mal, es muy exigente, o qué sé yo. De alguna forma nos, nos acomodamos en eso y creemos de que es la única alternativa de que es la persona responsable de todas las cosas. Y de alguna forma, uno, muchos se desligan de esa visión. Entonces, respondiendo a otra pregunta, creo que aquí en Chile nos acomodamos más en esta visión de un, eh, una visión muy... Eh, como pirámide, digamos, pero que hay concentra una concentración de poder. Mucha jerarquía. Mucha jerarquía. Un poco lo que pasa también con el sistema político. Creo que aquí, por ejemplo, el presidente de la República tiene como demasiado poder y demasiada importancia en comparación en otros países donde el presidente de la República es un cargo más. Y si renuncia el presidente de la República, no pasa nada. Entonces, un poco aquí cree como que dependemos mucho de ese imagen superior, así como un monarca. Un poco, creo que mm. está un poco esa visión. No sé si estoy en lo correcto.
0: Mm. y pasa otra cosa que además como está estructurado nuestro sistema educativo estamos los profesores súper meditados a este liderazgo que yo decía que era más transaccional que es como de una transacción empresarial claro, claro. como tú respondes a mis estándares y yo te pago, ¿cierto? pago claro. te doy un bono, te aumento eh, funciona así, es lamentable pero así funciona entonces bueno, les voy a comentar de un estudio realizado por Maximiliano Hurtado un gran profesor, él trabaja el tema de la motivación, efectivamente, que se llama Hacia una mejor gestión en los colegios. Y hay varios datos interesantes que les quiero compartir. Bueno, lo primero es que eh, dice que las escuelas en Chile son, per, por los profesores son percibidos como un espacio donde ellos pueden ejercer su vocación. Eh, dando eh, este estudio, bueno, fue hecho en el 2011, dice que le dan menos peso a lo monetario que a ellos les, les importaba, a los profesores en general de este estudio les, les importó más el tema como de la vocación más que lo monetario. Entonces, y muchos perciben que el director de la escuela es de buen trato, pero no tiene una, una opinión positiva de acuerdo a su director en cuanto a la gestión. Es decir, los profesores en Chile consideran que su director es simpático, es amable, pero no es bueno gestionando el colegio. ¿Qué piensas
1: tú de esa afirmación, amiguito de alguna forma nos dejamos, claro, que aquí como de alguna forma estamos eh, juntando la parte emocional como la relación sí, sí. interpersonal eh, uh -huh. con, eh, con, ¿cómo se llama?, con la habilidad un poco de la gestión misma del colegio, y me llama claro. profundamente la atención esa dicotomía, digamos, entre de que como que me cae uh -huh. bien pero hace mal su trabajo, bueno, un poco así, ¿o no?
0: sí. Es, muy... es eso, efectivamente. A mí, me, a mí me llama la atención. Bueno, y los profesores de los colegios municipales estudiados perciben que la capacidad del director al influir en el mismo es menor. O sea, que ellos atribuyen que los directores de escuelas municipales no tienen mucha incidencia en las decisiones. Y eso también yo creo que tiene que ver con, insisto, la forma en cómo se ha estructurado nuestro sistema educativo. Que dependan del municipio, claro, y no tanto de, de... de lo que ellos quieran hacer, sino que desde lo que les, cuánto les permite
1: Claro. Un aspecto
0: importante del liderazgo es el tema de la confianza, es una, es una de las cosas cuando uno estudia el liderazgo, estudia la confianza, la motivación, el reconocimiento, etc. ¿Qué pasa con la confianza? La confianza está relacionada a la integridad, es decir, a valores, ya, entonces, eh, la confianza en la cultura escolar chilena tiene su base exclusivamente en lo afectivo, eso quiere decir que como tú decías eh, antes bien, Acá los profesores dicen, bueno, sí, es simpático, y, y el director además, si a tú le agradas, va a tener un buen, una buena relación con él. Oh, aún así tú seas irresponsable, no hagas tu pega, llegues tarde, faltes mucho, si te llevas bien con él, todo va a andar bien. Eso finalmente es lo que develó el estudio, que es algo que a mí me hace demasiado sentido porque yo lo he visto en mi experiencia. Un poco de y he la trabajado la en varias partes espinita y con el lustrín ahí. Espinita, exactamente entonces ¿qué es, lo que, qué es lo que descubrieron que entonces si hay, si hay como afecto entonces hay confianza no es, no es una confianza basada en características que tengan que ver como laboral estrictamente laborales
1: en lo profesional
0: en lo profesional exactamente entonces la confianza entre el docente y el director no se no se distingue lo racional de lo afectivo entonces, la evaluación que los docentes hacen de la competencia profesional de sus colegas y director se basa en lazos afectivos. Entonces, si te preguntan, bueno, ¿y cómo lo hace tu, tu compañera de biología? Bueno, entonces finalmente respondo porque me cae bien. Aunque puede ser la peor profe, ¿cachai? Pero no, finalmente lo que prima es el lazo afectivo. Y eso es un problema, porque lo que puede estar generando es esconder de repente y proteger a personas que a lo mejor no son no son tan buenas profesionalmente y por lo tanto te van a impedir y obstaculizar un poco eh, el clima escolar o te van a obstaculizar por ejemplo el avance, el cumplimiento de algunas metas que tengamos como colegio o como incluso como gremio de profesores, entonces ahí va generando distintos conflictos y por eso también es que se los quiero mencionar. Yo me imagino que ustedes lo que no han estado escuchando algo pueden haber vivido alguna vez alguna situación así, no sé también lo invito a que o reflexionen o lo
1: han visto, y lo han visto claro. o lo han visto claro sí
0: entonces a lo que iba yo es que un estilo de liderazgo transformacional como este que le decía la motivación intrínseca va a influir positivamente en el clima eh, que haya y en la confianza que se tenga pero si está basado en lo racional no en lo afectivo entonces ahí debiésemos siempre apostar a ver un primer cambio y entre nosotros mismos también ser autocríticos y si un colega por más que nos caiga bien no está siendo responsable o está siendo uno un obstáculo, también con el mayor respeto y el amor del mundo, hay que decírselo. Porque si no, finalmente, es una cadena de engranaje que va a hacer una bola de nieve gigante y gigante y al final nunca va, nos va a permitir avanzar.
1: Y yo creo que de pronto esa, esa idea como que te está un poco poner como... tratar de esconder esas cosas, como que hay una cultura un poco de no, Filo, no digamos nada, dejemos que pase, sí. pero de alguna forma eso siempre genera eh, después que se arme una bola de nieve entonces si por ejemplo los estudiantes están disconformes eh, con algún profesor y de alguna manera reclaman y, y de alguna manera no están contentos con lo que está haciendo eh, y no pasa nada eh, de alguna manera puede ocurrir que efectivamente eh, generen más problemas y pasen los años y pasen los años y y de alguna forma, no, o, sea, o no se conversa seriamente, no, no sé qué tiene que ver con echar a esa persona de la pega, pero sí como, poco, como se dice coloquialmente, leerle la cartilla, un poco un decir, oye, ¿sabes uh -huh. que necesitamos un cambio de actitud, ¿sí? un poco eso. Y una,
0: de la, claro, y una de las habilidades blandas que requiere un buen líder tiene que ver con eso, en el, con el decir las cosas asertivamente. es muy importante porque no siempre te toca decir cosas buenas y ojo que acá no estamos hablando, insisto, solo de directores estamos hablando de nosotros también muchos de nosotros que queremos desarrollar habilidades de liderazgo o que encontramos compañeros que las tienen debiesen también apostarse a esto eh, bueno, otro aspecto importante tiene que ver con el reconocimiento entonces la percepción de los docentes sobre el reconocimiento que el director hace de su labor es la peor evaluada es decir que los docentes consideran que no se reconoce su labor y pasa algo interesante porque los mismos directores de los mismos establecimientos en el cual fue hecho este estudio, decían lo contrario, que ellos sí reconocían el logro de sus docentes, pero los docentes no lo perciben así y ¿por qué no lo perciben? Y es ¿dónde viene esa? Porque, mira, viene porque sienten que, sus, que su sueldo, por ejemplo, no depende del desempeño, esa era una de las razones no, el que el sueldo no es consistente con la labor que ellos hacen eh, Y los docentes Sienten que sus logros no son reconocidos Más aún que, que no dependen Ni siquiera de la calidad de su trabajo ¿Cachai? Entonces eso es un Un conflicto Porque finalmente claro. Muchos de nosotros pensamos Pucha, me esfuerzo Trato de hacer la pega bien Hago una percalidad pero finalmente eso no, no, no pasa nada con eso. O sea, puedo ser el igual de malo igual de bueno y no va a pasar absolutamente nada. Y no hablo solo de temas económicos, sino que hablo del reconocimiento, insisto, apelando a las motivaciones intrínsecas. Uh -huh. No está eso en Chile, no, no se ve, no, no existe esta cultura... Eh, de liderazgo donde se promueva por ejemplo el trabajo colaborativo donde se promueva el reconocimiento de las de las cosas positivas que tiene cada docente uh -huh. o del director o de los o lo, de los de colegas entonces lo que la cultura que tenemos y que tiene que ver con un modelo económico que está, que un sistema educativo que está mercantilizado, tiene que ver con la competencia con el que no nos ayudamos todos trabajamos como isla porque finalmente mi curso le va a tener que ir mejor en el ciencia cantuyo. tuyo y un montón de cosas y un sinfín de cosas que permiten que efectivamente el otro por más que haga una cosa así genial que te dice, oh qué buena idea, tú, tú no se la vayas a decir, porque decirse le implica que tú entonces estás perdiendo en esta competencia o pierdes tu ego o pucha el otro es más bacán que tú, entonces no le voy a decir que su idea fue buena y impera esa cultura en Chile, que es algo que es súper propio de Chile, porque en otros lados no es así Existe otra cultura del reconocimiento y de otra cultura de la labor docente también, porque tienen trabajan otros estilos de liderazgo, como el que le estaba mencionando. Meli,
1: eh, a propósito ¿Sí? del tema de colaborativo, del reconocer en el, en el otro, en el compañero, no hablemos de, de del reconocimiento de, de la directora o de la jefa claro. o el equipo directivo, sino también el reconocimiento de los mismos colegas. Eh, me acuerdo del caso emblemático del de sistema japonés japonés me parece no sí en donde sí, ahí, ahí existe un modelo en donde los profesores están en un, una colaboración continua ¿eh? a tal punto de que uh -huh. en uno de los textos que me mandaste sí. que estudiara eh, de alguna manera <risa> en, yep, yep. sí bueno obviamente sí, vamos a estudiar pues eh, en una, en una una cosa muy interesante es que allí para ellos está muy normalizado el hecho de que hay que colaborar en el sentido de ir a ver las clases de los profesores ahí van cinco profesores a ver una clase y luego le van diciendo las cosas que le parecieron buenas las cosas que le parecieron que deberían mejorar y de alguna manera Exacto. existe esta como este equilibrio entre lo que el profesor propone y lo que los otros dicen y se van ayudando mutuamente pero de alguna manera con... claro pero una de las cosas que decías estudio que tú me mandaste muestra de que para ellos es una habilidad que es como que debe tener todo profe porque está entablado en el mismo sistema entonces quizás como está en el sistema mismo, no se dan cuenta de lo importante que es, tal vez. O quizás lo tienen tan normalizado que es como, sí, obvio, es como, hay que hacerlo. Pero acá siento de que hay una diferencia porque no se hace. ¿eh? Lo vemos como algo súper extraño. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos de que...? Porque normalmente diría, ah, ya debería implantarse un sistema tal vez que haga eso. Pero ¿cómo lo hacemos para que nazca naturalmente? De que los profesores hagan nacer ese liderazgo. Porque dentro de los otros textos que también me planteaste habla de que, de alguna forma, esta colaboración no debe ser una cosa así como estándar, así como este sistema de colaboración es el que funciona y los demás no sirven, así como que uno por sobre otro. De alguna Exacto. forma, la colaboración depende mucho de la persona, ¿no? Entonces quisiera quizás sí. como que, que a lo mejor podamos, podamos conversar más acerca de cómo los profesores pueden ahondar y sacar su liderazgo, quizás nuestros, cole, nuestros colegas que están escuchando tienen su liderazgo ahí adentro y no le han sacado partido, ¿no? No, Primero hay que empezar, claro, como
0: dices tú, cambiando esta cultura de, de competencia e individualismo. Entonces, lo primero creo que debería ser formar redes de trabajo. Entre los profesores de matemática, entre los profesores de biología, entre los profesores... O entre, entre profesores, de da lo mismo la asignatura, la que sea. Podemos hacer un proyecto donde todas las asignaturas trabajemos en base a un tema, por ejemplo, tópico... Y, y entre todos aportamos con ella y entre todos hacemos el proyecto y todos evaluamos áreas distintas. Porque, por ejemplo, podemos ver, no sé, el tema de, bueno, que yo trabajo con los más chicos, supongo, ya los dinosaurios. Y con los dinosaurios tú puedes trabajar matemática, lenguaje, historia, ciencia. Es cosa de, de echar a volar también un poco la, la creatividad de salir de nuestra zona de confort y confiar la confianza es una cosa muy importante para el reconocimiento antes de reconocer algo primero tengo que confiar si yo no confío en las habilidades que tiene mi partner difícilmente voy a reconocer lo que haga o no haga bien entonces voy a tengo que también hacer un ejercicio de confianza en que el otro ya puede hacerlo se va a hacer cargo y va a resultar algo genial y después de eso después de hacer estas redes y de acostumbrarnos a trabajar en equipo eh, yo creo que va a empezar de a poco a, a generar un cambio en esto de, oye, qué bien, qué buena idea, ¿sabes qué? Lo voy a implementar. O, eh, ¿sabes qué? Tengo este material que te puede servir. ¿Sabes qué? Encontré algo que tú dijiste que estabas viendo, mira, tal vez te ayude. O encontré un video, encontré una película que trata sobre este tema, por ejemplo. Y así va generando de a poco. Lo que te dicen las teorías del liderazgo es que siempre eso sí tiene que haber un, un líder como más arriba que organiza todo esto porque finalmente un buen líder lo que va a hacer es reconocer todas las habilidades y cosas positivas que tiene su equipo, porque un buen líder conoce a su equipo, se da el tiempo de pasar eh, efectivamente un tiempo no laboral con esas personas es decir, no solo que te va a llamar a la oficina para entregarte algo importante sino que para conversar, para saber un poco más de ti, porque te conoce y ve, mira, Raimundo tiene habilidades en esto, entonces Raimundo, necesito que tú te encargues de tal cosa. Por ejemplo, tú que eres más tecnológico, que te encargues de no sé, enseñarles la plataforma Zoom a todos tus colegas. Ya, Melissa, necesito que tú, como eres buena, no sé, supongamos que soy buena en, no sé, en motivar a la gente. Ya, entonces tú que eres buena motivando a la gente, entonces mira. De, va a hacer un, un, un qué sé yo una capacitación algo un coaching no sé con, con una vez a la semana donde no sé van a plantearse metas qué sé yo tú que eres bueno no sé qué y delegar también las funciones y eso va a permitir que cada cada docente también se sienta reconocido se sienta confiado oh están confiando en mí me están delegando esto a mí o sea cree que soy capaz de hacerlo. Y por supuesto que eres capaz de hacerlo. Todos nosotros, profes, somos capaces de muchas cosas. Entonces, eh, tiene que ver un poco con las dos. Como ¿cómo somos nosotros buenos líderes, reconocemos la capacidad de nuestros compañeros, nuestros colegas y hacemos un trabajo más colaborativo, pero también con, con un líder que, que
1: nos ayuda en el fondo a organizar esto de otra manera. Claro, o sea, de alguna forma, eh, como lo que dices tú, eh, existe como... De alguna manera distintos liderazgos Como presentes en las distintas capacidades De las personas, entonces si alguien es bueno En cierta, en cierta temática Le va a ser muy fácil llevar ese liderazgo No va a ser algo impuesto Así como una, un peso, así como Pucha, a mí ni me gusta este tema y me hacen trabajar esto Entonces, si hace sentido y algo que a uno le gusta Y algo que uno puede hacerlo con gana De alguna forma también se hace como una especie De, de referente en el tema dentro del colegio Y de alguna manera eh, eso le da una red y una fuerza al colegio que es distinto si todo se encierra en una sola persona. Exacto. Y es mucho trabajo al mismo tiempo, creo que eh, sí. centrarlo así también creo que es muy demandante, ¿no lo crees amiguita? Es, 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 es importante saber delegar pero también,
0: eh, insisto, va a la motivación intrínseca, a un liderazgo de tipo más transformacional. Bueno, en la escuela chilena lo que pasaba era que los docentes tenían mayor compromiso con su labor propia, individual, que con la del establecimiento. Entonces finalmente tenemos establecimientos que funcionan como, bueno, está por un lado el director, está el proyecto educativo por ahí arriba, que a veces nadie conoce, y está entonces todos los profesores trabajando como islas. Eso es lo que ocurre finalmente. Y qué es lo que yo creo debiese cambiar para hacer las cosas... Eh, un poco mejor siento yo mejor para los profesores, mejor para nuestros estudiantes porque en la medida en que todos nos sacamos partido y todos nos sacamos provecho de nuestras habilidades, por supuesto que van a haber gente más confiada en su, en su propio trabajo va a haber gente más motivada y eso va a generar un, un efecto dominó realmente después va a rebotar a nuestros estudiante y nuestros estudiantes van a ver profesores más contentos, más motivados que, que sienten confiados de su trabajo que no están dudando, que, porque además en Chile está esta cultura de que la sobrevaluación, entonces siempre hay que exigirle más y más a los docentes y finalmente eso obviamente se, se nota, uno lo, lo palpa, uno lo transmite sin quererlo también y esa te genera inseguridad y esa inseguridad por supuesto que se nota al momento de hacer clase Entonces, ¿qué podemos hacer en lo concreto? Primero, eh, definir, definir siempre uno como profesor también es líder porque si sobre, no necesariamente si eres profesor jefe, pero eres líder de una asignatura. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como para desarrollar su habilidad de liderazgo? Primero, siempre tener metas y objetivos. Fijarse una meta y un objetivo puede ser a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Depende, puede ser eh, unas metas a corto plazo, si quieres en un mes para una unidad particular o quieres una meta un poco más transversal, si eres profesor jefe, tienes que tener metas y objetivos para tu curso, porque no puede ser que vamos siempre sobre la marcha, o sea, tiene que haber algo por, por lo que trabajar. Muy importante. Para eso es importante entonces motivar a nuestros estudiantes, motivar a, a, a los profesores que también trabajan con tu curso y comunicarnos, Comunicarse, es importante. Un buen líder sabe comunicarse. No se guarda las cosas, sino que las comunica. Oye, ¿sabes qué? Quiero que este año, este curso, pucha, eh, sea más motivado, que le vaya mejor, que venga más a clase porque falta mucho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y hacer una red de apoyo entre todos, mira, a ti se te ocurrió esto, a ti esto, otro ya. Hagamos un mural de reconocimiento para los cabros. No sé. Hagamos un festival, hagamos una radio en los recreos, no sé. Ese tipo de cosas hay que comunicarlas y establecerlas como un objetivo. Eso, eh, y eso que sea compartido. ¿Qué más? Eh, coordinar, bueno, coordinar el currículum. Que es algo que también tiene que ver un poco con estas metas cómo yo voy a coordinar el currículum porque acá no se trata de tener una receta mágica que va a funcionar en todos los establecimientos cada establecimiento cada curso es una realidad distinta entonces lo que funciona en tu colegio probablemente no va a funcionar en el mío y tampoco en el de mi colega y en el del otro colega entonces es importante también saber leer el contexto y ver cómo podemos ir adecuando las motivaciones cómo podemos ir motivando las expectativas cómo podemos ir adecuando también el currículum Observar las clases, ese es un ejercicio que lo hacen en Japón, efectivamente, y que es súper positivo, pero, pero insisto, mirar, observar, no desde la crítica, sino que desde lo, desde el, oye, qué bien lo hace, Raimundo es muy, muy, muy motivador para empezar sus clases, eh, y también la reflexión tiene que ir compartida, como, Ray, ¿cómo, ¿cómo te sentiste tú en la clase? ¿Qué crees tú que podrías mejorar? Y no llegar y decir, ¿sabes qué? Yo encuentro que es súper buena la motivación, pero encuentro que al final, cierre, no sé, el desarrollo de la clase, yo siento que nadie te estaba poniendo atención en verdad lo hiciste mal, como que
1: obviamente claro, claro. va a generar una recepción negativa. Claro, y de alguna manera como que si te va a ver eh, un jefe, de alguna manera pasa muy naturalmente, de hecho cuando me han ido a ver eh, mis jefes a, a mi clase, los chicos como saben que están viendo tu clase, adoptan una actitud diferente, bro. entonces de alguna manera eh, yo a veces digo, no, pero actúes actúe naturalmente, o sea como que todo es igual que siempre, o sea, no hay ningún drama Y tampoco está callados más que de lo costumbre Y de alguna manera eh, existe este miedo De como, oh, me va a criticar, va a ver esto, va a ver lo otro eh, ¿Sí? Y de alguna manera Uno es súper mucho más cuidadoso De lo que está diciendo Y un poco deja de ser uno Entonces de alguna manera, porque está ese temor de que Pucha, va a criticarme de tal forma Entonces si ve que ese líder de alguna forma te va a acompañar Incluso, eh, y te va a dar Como un acompañamiento como constructivo en vez de destructivo claramente tú vas a estar tranquilo y vas a recibir con mayor eh, ganas eso y vas a tener, tener mucha atención y, y efectivamente vas a mejorar exacto por eso porque hay
0: que cambiar el switch dejar de destruir y construir empezar a construir y a reconocer y a confiar también en los otros en el trabajo eh, bueno, observar las clases, reunirse con otros docentes, lo que le decía. Entonces, comencemos por hacer grupos de trabajo de los profes de matemáticos. Después, a lo mejor, podemos juntarnos con los profes de física y ver qué hacemos en conjunto. Después, juntarnos con los profes de filosofía. Oye, la vida y el mundo está mucho más relacionado de lo que uno cree. Entonces, esto de, de parcializar siempre siento que al final nos ha hecho
1: mal, más mal. Sí, que bien. ha hecho más mal que bien. Entonces,
0: entonces empezar de nuevo a retomar contacto, primero ya con la misma asignatura, después ya intentemos, y esa iniciativa, profes, tiene que ser de nosotros también, no podemos esperar que el director es el que haga, ah, es que no, es que a mi director no le gusta, propóngale algo, un plan, les va a decir que no, de nuevo, lo intentan de nuevo, lo hacen igual, y le dicen, ¿sabes qué? Funcionó, lo hicimos y
1: funcionó, claro. no sé, como hay que atreverse también, claro y además ¿no? a lo mejor te dices más sí, sí, sí que no como que estamos en una cultura y dice no me voy a decir que no sí. pero a veces te recibes un sí, gran sí, sí. ¿sí? Y, y está bien hay que de verdad hay que ser más positivos
0: de verdad hay que cambiar esa cultura en nuestra mente eh, delegar funciones este en el caso bueno de, de los directores obviamente delegar funciones en sus docentes pero también entre nosotros mismos aprender a delegar si trabajamos en equipo no lo tienes por qué hacer todo tú, confía también en tu partner, oye, ¿sabes qué? Podía hacer tú, no sé, la prueba de, de este mes, yo hago la siguiente y listo, y nos delegamos y al final nos vamos como sobrecargando menos. Y somos más felices, más motivados, más entusiastas, porque no, no te agobia, sino que también aprendes a delegar, a pedir ayuda, a comunicarse. Potenciar acciones de otros miembros de la organización. Eh, que no sean necesariamente profesores, también podemos extenderlo a la comunidad educativa. Mejorar las expectativas académicas de nuestros estudiantes, ¿cuán importante es esto? El ser positivo no es solo para confiar en, en tu dupla o en el trabajo del otro, sino que también con nuestros, docentes, con nuestros estudiantes. Perdón. El tener altas expectativas está más que demostrado que genera mejores resultados. Entonces, confiar en nuestros estudiantes, exigirle más no decir, no, no lo van a hacer. No, yo creo que no se van a motivar. No, que sabéis que yo los conozco, no les va da a dar vergüenza hacer esto. No, ustedes son los que ponen esa barrera. Inténtenlo. No les pongan techo a los estudiantes.
1: Eh, bueno, raíz. Sí, no, es que está, está, a propósito de estas ideas que estás proponiendo hacen mucho sentido con otro artículo que estuve viendo, que me, me han mandado, que tiene que ver justamente cómo se lidera en estos tiempos, un poco como que estas ideas, uno piensa como, claro, un poco pensando como ya, estas ideas que propone Mary son geniales, pero uno puede creer que esto solo tiene que ver en la época de normalidad, que ahora nuestra normalidad eh. es la cuarentena, desde hace ya sí. varios meses, y de alguna manera, eh, dentro de las recomendaciones que está hablando, a medida que tú las has ido mencionando, dan completa concordancia con las recomendaciones que hace esta autora, se llama Alma Harris. Alma Harris, ella es seca el liderazgo y todos los que saben algo de liderazgo la conocen, uh -huh. es británica. Sí, es british. Eh, sí. Bueno, dentro de los tips que manda, eh, justamente tiene que ver el foco de las conversaciones, en el aprendizaje y la enseñanza, un poco como uh -huh. lo más importante el tema de la empatía, la gratitud y la amabilidad, un poco lo que tú apuntabas, de un poco también hay que saber decir las cosas, ¿no? Si ¿no? un líder no solamente tiene que decir las cosas, sino tiene que también saber decirlas, saber decirle al otro y hay que también aprender a ser un poco más diplomático, ¿no? O diplomática. Uh -huh. eh, sí. Y un poco esto de la equidad, de que no todos podrán realizar las actividades. En este caso, hay muchos profesores que están muy estresados y muy presionados. Sí, sí, sí. Eh, muy presionados de tener que responder en esto tecnológico y colapsan y no saben qué hacer eh, y también con mucha precaución del cuidado personal y salud personal, ¿no lo crees, Mary? como que, que, existe, sí. que es importante que se tenga conciencia claro, -cuidado. -cuidado. claro, claro eso cuando me veo agobiado
0: también tengo que saber delegar a eso voy, eso te permite también estar más tranquilo con tu trabajo también el ser flexible sobre todo en esta época lo hemos dicho en varios capítulos que hemos grabado en cuarentena eh, el ser flexible también es importante y sin duda es una habilidad blanda que es parte del liderazgo también eh, bueno ¿qué más hacen? o ¿qué más podríamos hacer? Eh, un buen líder pasa mucho tiempo con otras personas y no trabajando solos. Un buen líder, un, un buen director que sea un buen líder, no va a pasar encerrado en su oficina todo el tiempo. O
1: oh, un fantasma pasar, que apenas aparece, que está claro, en
0: reuniones. exacto, siempre en reuniones, siempre ocupado, siempre, va a tratar de pasar más tiempo con, con el equipo. las muchas preguntas, más que juicios de valor, son preguntas. Preguntas porque eso apela, como dice Alma Harris, también a la, a la empatía. Al, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué, ¿Cómo crees que podemos mejorar? ¿Te fijas? Hay una diferencia. Es una pregunta, no es una crítica. Y esa pregunta lo hace más constructivo, esa pregunta lo hace más autocrítico, más autoreflexivo. Eh, rara vez dicen a la gente lo que hay que hacer. Entonces, si estás trabajando en equipo con tus colegas, evita decir ya tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto o sea, sí, está bien, hay que decirlo pero también tratar de que sea más armonioso, como no ser tan autoritario, sino que decir, mira a ti como te sale más fácil esto la tecnología te tiene te que encargarte de esto no sé, Ray, ¿sabes que había estado pensando en que como tú igual eres pulento en esto, ¿por qué no te dedicas ahí a hacer esto? no sé, ¿ves que es distinto decirlo así que decir ya Tú me vas a traer para la otra semana esto, esto y esto. ¿Te das cuenta? Entonces, primero lo que hice fue reconocer algo que es muy positivo, que yo me doy cuenta que tú tienes. Y después, finalmente, igual te digo que hay que hacer algo, pero te lo digo de una forma en la que tú te sientes reconocido, confiado. Y yo sé que raramente me vas a decir que no. Porque te lo planteé de una forma en la que traté
1: de motivarte también a de hacerlo de alguna forma te dice oye yo sé que tú tú lo haces muy bien así que hazlo sigue haciendo exacto bueno distribuir funciones ya lo dije
0: hasta el cansancio incluir metas prioridades es importante tener prioridades como dice Alma, Alma Harris también ver qué prioridades tenemos ahora en cuarentena para los cabros de verdad nuestra prioridad es que aprendan ecuaciones hay que también plantear o sea ser flexibles ser más reflexivos ver qué es lo que está pasando cómo están respondiendo si en verdad los cabros están apenas conectándose a una clase apenas respondiendo al material que les mando de verdad voy a seguir hinchando en que aprendan ecuaciones o que desarrollen mayor comprensión de lectores si a lo mejor lo que necesitan es otra cosa entonces hay que establecer métodos de acuerdo al contexto de acuerdo a nuestro grupo de acuerdo a millones de cosas eh, se apoyan en discusiones con otras personas cuando tengo un problema no me agobio todo y me llevo yo todo el problema. Oye, ¿sabéis qué, Ray? Tengo esta cuestión, no sé qué hacer. Eso es un buen líder. También te demuestra que no es, no es nadie extraordinario ni es Superman, sino que, ¿cómo lo hago? También me apoyo en otros, tomo en consideración la opinión de los otros. Eh, hacen menos rígidas sus relaciones formales. Esto ya hemos aplicado un poco más a los directores, porque es como hacer menos rígida la relación que yo tengo contigo, que tú eres como inferior en cargo, y no lo hago notar, te hago sentir como igual. Oye, Rai, ¿sabes qué? ¿Te querés tomar un café conmigo? Sé sí que tengo el siguiente problema y no sé cómo solucionarlo.
1: Te cuento una relación mucho más horizontal. Mucho más horizontal. Y yo tenemos es que temores, temora temor esa, esa relación horizontal de claro. alguna forma. Eh, me a yo este tema. Que... La... Sí, sí, dale. Ah, dale, dale. No, es que, no que te... En... <risa> Estaba pensando, <risa> pensando en Maturana Estaba pensando en eh, Maturana Y uh -huh. justamente habla de que la confianza es como la base de todo Y yo encuentro que no solo aplica eso como a, a la di a relación directora con profesor O director con profesor Sino también profesor-alumno También hay un poco de eso también claro. De el temor a la horizontalidad Sí por supuesto, como
0: dijimos, las habilidades de liderazgo son para las pueden tener todas las personas las podemos ir desarrollando todas las personas. Entonces, también con nuestro estudiante, romper esa rigidez de formalidad y ser un poco más al alcance de, de nuestro estudiante. Oye, sabéis qué? El otro día vi, jugué Fortnite, no sé, o ¿sabés que Yo escucho la misma música que tú. Eso no va a hacer que pierdas el respeto, al contrario, va a hacer que ellos... Confían mucho más en ti, generan un los afectivo mayor y va a generar mejoras, insisto, en la motivación de los mismos estudiantes y en sus aprendizajes también. Eh, que yo te iba a decir que yo a mi directora, por ejemplo, la trato de tú. Jamás le he dicho a usted. O sea, le digo, oye, Carola, ¿sabes qué? El juez tengo, no sé qué cuestión. ¿Me podía apoyar con esto? O no sé lo que sea y no pasa nada y yo siento que tenemos una muy buena relación yo siento que ella confía en mi trabajo pero no, no está ese miedo no está ese miedo a, ay que tengo que ir a hablar con la carola no al contrario como que está bueno si me está escuchando la carola no creo le mando un saludo eh, hay una influencia indirecta también los, los buenos líderes ejercen influencias indirectas como me refiero a tratar de entrar por otro lado también, son muy hábiles con las palabras, entonces como, oye, ¿sabes qué? Ten, quiero trabajar, no sé, el tema de las emociones, cuando yo sé que, por ejemplo, tú me puedes ayudar con algo, entonces yo estaba pensando, no sé, mira, no sé si te parece mi idea, ahí estoy en el fondo apelando a algo más indirecto, pero en realidad quiero que tú me ayudes con esto, pero voy a lograr que establemos una conversación hasta que lleguemos al punto en que tú me vas a decir, o sea, es que yo, tengo, yo, yo conozco a alguien que te puede ayudar, ¿cachai? Eso hace también un buen líder, como que más que ser así como tan rígido, es más como es mucho más flexible y, y ejerce esta influencia que no es tan directa. Y motivan, tienen mucha habilidad para motivar a otros, como para contagiarles esa alegría, ese entusiasmo por hacer las cosas y de resolver problemas y situaciones cara a cara no es para ellos un obstáculo, al contrario, como que lo ven como una oportunidad tengo este problema contigo, entonces te lo voy a decir no explotando, pero te digo, oye, sabéis qué? mira, vi esto, 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 entonces, ¿qué hacemos? No, para ellos no, no es difícil enfrentar una situación y este punto sí que puede ser complejo, porque es difícil enfrentar una situación compleja pero es cosa de ir trabajándolo, ir de a poco y no evitarlo, evitarlo hace que el problema siga ahí, que no desaparezca y que se haga más grande con el tiempo entonces de a poco ir tratando de o pedir ayuda de pronto oye, ¿sabéis que no sé cómo decirle esto a mi colega pucha, no trajo el material que tenía que traer por hoy día, mejor sin material estoy a lo mejor enojado ¿cómo le digo? pregúntale a otra persona que tenga más facilidades ¿sabéis que mira, yo le diría tal y tal y tal después cuando se te pasa el joyas, oye, ¿sabes qué? ¿En verdad me dolió N que no trajera el material porque me sentí súper vulnerable no sabía qué hacer no estaba preparado para esto por favor, ¿cómo onda? te pido que para la próxima no sé qué, y enfrentar ese problema y no dejarle a filo, no importa, no lo voy a decir nada ya lo hago yo como tomar esa actitud finalmente nos ayuda a solucionar el problema solucionar los problemas implica hablarlos y con esto quiero cerrar.
1: Vi eh, hartos tips. Espero les sirvan algunos. No, espero que estén tomando apuntes. ¿no? Si no, lo al inicio de, de, de este podcast y escúchelo claro. nuevo y tú va tomando apuntes. En todo caso, en la descripción vamos a dejar eh, los links de todos los, todos los textos que estamos utilizando. Sí.
0: sí, por supuesto, para que los puedan revisar, los puedan implementar. Coméntenos también qué les parece este tema. ¿Han tenido problemas? Eh, con liderazgo o con otros compañeros o gente que es muy buen líder porque tiene mucha estabilidad blanda pero lo usa mal, utiliza un liderazgo autoritario o utiliza un liderazgo como se llama que es este liderazgo que como que estoy ahí, tengo un cargo por ejemplo pero nunca estoy entonces no me hago cargo de nada dejo que otros lo hagan por mí si hay un problema no importa, yo no estoy lo he evado como que, no sé, hay tantos casos cuéntenos su experiencia ¿usted cree como profesor que tiene experiencia y liderazgo donde lo ha visto? Eh, no sé, si ha tenido problemas con algún director por esto por, por esto de que yo les mencionaba que en Chile se da mucho esto del amiguismo de lo afectivo en, en desmedro de lo laboral o de lo profesional cuéntenos su experiencia
1: eso, queremos saber ¿cómo lo viven ustedes también? Perfecto. Eh, ¿Alguna otra idea para, sí, sí, para cerrar? Algo más, ¿no? No, 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 perfecto, un poco como para, para cerrar eh, la idea de que, obviamente aquí todos estos son tips de muchas ideas que, por supuesto, que se pueden trabajar de manera en conjunto, pero no pierda la oportunidad de ustedes dar pequeños pasos, de, de a lo mejor, sí. eh, a veces es necesario como mostrarse un poquito nomás, o como el sentido de manifestar un poco la intención de ayudar, la intención de aportar, y créanme, créanme que finalmente somos todos personas y todos queremos que salga todo bien. Entonces, de alguna manera, si se dan cuenta de que tú tienes ciertas habilidades, puedes contarlo como el decir, ¿saben qué? Si necesitan ayuda en esto, cuenten con mi ayuda en este tema. Eh, claro. Eso es súper positivo y realmente te van a, a, a considerar mucho más para esas cosas. Y tú vas desarrollando tu propio liderazgo y de alguna manera, créeme que sirve mucho como para que tú te construyas y te sientas mejor como, como docente y también frente, no solamente con tu estudiante sino con tus propios colegas y de alguna manera, eh, claro, si bien el, la parte profesional está, se puede ver de una manera distinta a lo afectivo, de alguna manera igual incluso se empieza a también a enlazar lo afectivo y también uno también empieza a tenerle mucho claro. más estima también a este colega, no, este colega mira, hizo esto por mí, y traba, y me ha ayudado, me ha apoyado y hemos, hemos aportado y pucha también, se fortalece también un lazo profesional y también un, un, un lazo bueno. también como, como persona, ¿no? Eh, que, por cierto, que no, no es algo menor, que es súper importante que también se considere la parte emocional, la parte como de la persona misma. Eh, entonces, sí, sirve para sí. la vida misma también. Aprendamos a confiar en
0: nuestro talento, en nuestras capacidades, confiemos en nosotros mismos, en nuestro trabajo y mantengámonos positivos, por favor. Sobre todo en estos tiempos de cuarentena, eh, hay que mantenerse positivo eh, y decretar cosas, siempre en positivo. No estemos pensando en nuestros miedos, en nuestras inseguridades o en lo que nos aflige, sino que pensemos en lo que sí queremos. Créanme que hace una gran
1: diferencia. Completamente, y no olviden. <risa> eh, bueno, a veces sí. uno sufre más en imaginación que en realidad y uno se imagina, no, me van a decir esto, decir lo otro. Pero uno lo hace y al final no, no fue tan difícil. Entonces, no pasó
0: nada. Y no te dijeron nada. que sí. Y hiciste increíble. Y ahora todo el mundo confía en tu trabajo. Todo el mundo sabe que tienes talento para, para tal cosa. Y van a recurrir a ti. Y tú te vas a sentir mejor.
1: Completamente. Completamente. Bueno, eh, para ir cerrando. Queremos recordar sí. Sí, a nuestras redes sociales, por supuesto. ¿Cuáles son Nuestros nuestras redes Instagram? sociales?
0: Nuestro Instagram, capeando.consejos Búsquenos, síganos, compártanos Escuchen nuestros podcasts. también estamos En Spotify, capeando consejos También, también estamos en Apple Estamos en Youtube, <risa> tenemos un correo Que se llama capeando.consejos.com Por si quiere material, uh -huh. por si Quiere cualquier cosa, si quiere Hablar con nosotros, contactarnos Puede contactarnos a nuestro, a nuestro Instagram De capeando, o también personalmente El Profesor Rayado Tiene su Instagram, yo medicina con Z, por favor, eh, y eso, les
1: pedimos por favor, lo escuchen, nos comenten, nos compartan. Y no se olviden de participar el día de viernes en el Instagram de Cambiando Consejos, porque también hacemos sí. un live todos los viernes, donde conversamos de los tópicos que tratamos en el podcast, pero también de otras cosas, de otra situación hablamos más de nosotros, y ahí usted tiene la oportunidad de conversar y dar su opinión de diversos temas, y créanme que cuando la gente participa Nosotros ponemos atención completa de lo que nos opinan Y es muy positivo Y de alguna manera nos ha servido mucho Para conocerlos más a ustedes Así que eso sí, Estamos muy agradecidos ¿A qué hora es nuestro live este hoy día lo vamos, o sea, Hoy día no, el, el viernes lo vamos a hacer Un el poco viernes. más tarde A las 9 de la noche Porque vamos a ver que, que parece que ahí Como que la gente se conecta un poco más Y que la idea es que participe más gente Así que la gracia es que participen a esa hora Y conéctense desde las nueve de la noche vamos a empezar a, a, a conversar. Así que eso. Así que ya sabes, este viernes tiene una cita con nosotros, conmigo y con Ramundo en el Instagram,
0: capeando.consejos. Eso. Lo esperamos con los brazos abiertos. Le mandamos
1: un beso, gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao.